0: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Sie sind hier bei Weltwoche Daily International. Wie Sie neuerdings unschwer erkennen können an den beiden wunderbaren Landesflaggen Ihrer beiden Staaten, Ihrer beiden Republiken. Es lebe die Republik, aber vor allem die Republik, wo auch Republik drin ist, wo Republik draufsteht. Und leider erleben wir in der heutigen Zeit ja den schleichenden Umbau. Unserer demokratischen Republiken in scheindemokratische Scheinrepubliken. Da gilt es wachsam zu bleiben. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Auch Gegensteuerdenken. Gegensteuer ist ganz wichtig. Meinungsvielfalt statt Meinungs Einfall, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, bereits wieder am Freitag, dem 2. Juni 2023. Viele interessante Nachrichten. Es gibt viel gegenzusteuern, denn die institutionalisierte Einseitigkeit, sozusagen die freiwillige Gleichschaltung in unseren Medien, die ist äh, grotesk, die ist ähm, überdröhnend. Und wissen Sie, was ich das ähm, Spezielle daran finde? Das geradezu aufreizende, am Ganzen, im negativen Sinn, ist, dass unsere Journalisten ihren eigentlichen Auftrag gar nicht mehr ernst nehmen. Und wie lautet denn eigentlich der Urauftrag des Journalisten? Ja, nichts zu glauben, was die eigene Regierung sagt. Aber unsere Medien sind ja Verlautbarungsorgane der Regierungen geworden. Und zusammen mit den Regierungen, mit den Machtkartellen, vereint, verbündet, in einer Wagenburg zusammengeschlossen, feuern sie auf alles, was den Staat, und zwar nicht als System, sondern einfach die Machtträger des Staates, die tonangebenden Parteien, die Regierungen, Frage stellt, kritisiert, also die Medien sind sozusagen ein Schutzorgan, ein Schutzschirm des Staates geworden. Das ist die Aufgabe, die sie nicht haben dürfen. Und ich muss es präziser ausdrücken, nicht eine ein Schutzschirm des Staates, sondern ein Schutzschirm der jeweiligen Regierungen, wenn man den Staat schützt. An sich, seine Institutionen, die Demokratie, ist das ja eine gute Sache. Aber um das geht es nicht. Die Medien haben sich da eben einspannen lassen von den Establishments. Und das ist das Problem. Journalisten sollten das Establishment hinterfragen. Aber viele Journalisten möchten eben selber zum Establishment gehören. Darum machen sie es nicht. Unabhängigkeit ist hier das Stichwort. Unabhängigkeit, leider im Journalismus eine Mangelware geworden. Doch bevor wir einsteigen in die Nachrichten, meine Damen und Herren, beginne ich mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbe. Anzeige. Aufmerksame Zuschauer von Weltwoche Daily kennen die Schweizer Marke Kibun, den Schuhpionier für gesundes Gehen und Stehen und Namensgeber der Heimstätte des FC St. Gallen des Kibun Parks. Kibun ist ein Schweizer KMU, ein kleines mittleres Unternehmen, gegründet vom Thurgauer ETH-Ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Bei der Weltwoche sind wir stolz darauf, mit innovativen Firmen wie Kibun zusammenzuarbeiten. Ich selber bin Neugierig geworden auf den gesunden Schuh. Made in Switzerland. Was macht Kibun besser oder anders als andere Hersteller? Mehrere Monate lang habe ich Kibun getragen und kann Ihnen aus erster Hand folgende Eindrücke schildern. Ich nehme hier mal einen Original-Kibun-Schuh. Das ist jetzt nicht der, den ich getragen habe. Aber Sie sehen hier die charakteristische Sohle. Sehr federnd. Was habe ich erlebt? Ich bin 1,82 groß und habe einen leicht nach vorn neigenden Gang und das ist sofort korrigiert worden durch diesen Schuh. Man äh auf ganz natürliche Weise ähm, nimmt man eine andere Haltung an und zwar die richtige. Zweitens sehr, sehr bequem. Ich versuche auch eine beträchtliche Anzahl von Schritten zu gehen, jeden Tag, also nicht nur hier auf diesem ähm, Sessel da zu sitzen und da zu verwachsen, sondern sich immer auch etwas zu bewegen. Und da sind diese Schuhe wirklich sehr, sehr ähm, wohlfühlmäßig ähm, angepasst und sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich habe eine leichte Fehlstellung, könnte man sagen, des rechten Knies, äh, x-beinartig etwas. Äh, das ist jetzt noch nicht korrigiert worden, quasi als physiologischer Eingriff, passiver Eingriff durch den Schuh sozusagen. Aber dazu habe ich den Schuh auch noch viel zu wenig lang getragen. Auf jeden Fall ähm, angenehm. Man kann auch größere Strecken ähm, sehr ähm, leicht und eben federnd unter die Füße nehmen, ich habe positive Eindrücke sammeln können mit Kibun. Egal, ob Sie Steh- oder Gehbeschwerden haben oder einfach ein neues Gehgefühl kennenlernen möchten, informieren Sie sich über Kibun auf www.kibun.swiss. Kibun mit Y. Kibun auf www.kibun.swiss. Kibun mit Y. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist das Ende des Live-Reads. Das Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Wir wechseln, wir blättern jetzt um in den redaktionellen Teil. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes, ein Bestseller, ein sehr, sehr berühmtes Buch aus den 20er Jahren. Jahren Und ein Freund von mir hat dieses Buch gelesen und mir seine Eindrücke geschildert. Sehr interessant, ich habe es ja kürzlich auch mal hier in der Sendung ähm, präsentiert. Das Buch ist von einer unglaublichen Gelehrsamkeit des Autos. Also dieser Oswald Spengler war ein Universalgelehrter mit großen Kenntnissen der Weltgeschichte, wirklich der Weltgeschichte. Der Kulturgeschichte. Er hat sich mit Mathematik, mit Zeichensystemen, mit Linguistik auseinandergesetzt. Und das hat einen sehr originellen Ansatz, denn er versucht, verschiedene Phänomene, die Kulturen predigen, äh, entschuldigung, die Kulturen prägen, miteinander zu vergleichen. Und seine These, oft missverstanden, lautet eben nicht, dass das Abendland demnächst untergehen werde sondern er versucht aufzuzeigen, dass eben auch das Abendland, wie jede Kultur, irgendwann einmal vergehen, sterben werde. Und sozusagen die erste Abbaustufe, das dann etwas weniger einleuchten für meinen Kollegen, aber auch für mich, ist dann der Begriff der Zivilisation. Also für Spengler war dann die Zivilisation schon die Schwundstufe der Kultur. Da habe ich einen anderen Zivilisationsbegriff. Für mich ist die Zivilisation eine Errungenschaft, die immer wieder verteidigt werden muss, aber da ist Spengler natürlich noch etwas eingespannt in den Zeitkontext von damals 20er Jahre. Die Deutschen haben für sich die Kultur in Anspruch genommen und die Zivilisation, das war Frankreich. Und da merken sie eben auch, dass in kriegerischen Zeiten die Worte zu Waffen umgerüstet werden. Und da muss man kritisch bleiben, auch heute wieder. In diesem Krieg gegen Russland, angeblich, den wir da führen müssen, gegen diese Unmenschen, Zivilisation oder diese Nicht-Zivilisation, wie uns die Medien einreden. Und da bin ich ganz strikter dagegen. Medien sollten nicht diese Ängste auch noch schüren. Merken Sie etwas? Sie lesen doch permanent, bestimmte Parteien, die den Medien nicht passen, würden laufend Ängste schüren. Da sind unsere journalistischen Gralsüter, ganz besorgt, wenn Ängste geschü geschürt werden. Wenn sie aber im Crescendo, im frenetischsten Alarmton Ängste schüren, zum Beispiel vor einer drohenden Klimakatastrophe oder vor einem Putin, vor einem neuen Genghis Khan, der da die Welt überrollen wolle, angeblich, was ich ja nicht glaube, dann ist jede geschürte Angst natürlich äh, erlaubt. Äh, geradezu äh, GOMILFO ist sie Mode. Da also merken Sie auch wieder die Willkür der ähm, Maßstäbe. Also, das Unausweich-, der unausweichliche Zerfall von Kulturen, das ist äh, die These... Und was besonders interessant ist, und das ist meinem Freund hier aufgefallen, ich zitiere ihn, gleichwohl sind seine Gedanken sehr lehrreich und wertvoll. So hat er schon vor 100 Jahren auf etwas hingewiesen, was die meisten Politiker und Journalisten hierzulande bis heute nicht sehen, ihren Eurozentrismus und die damit verbundene kulturelle Beschränktheit und die Probleme und die Gefahren, die sich daraus ergeben. Oswald Spengler, ein früher Mahner, gegen und vor dem Eurozentrismus, vor dem abgekapselten Blasendenken, das ist ja auch etwas, was wir immer wieder ähm, aufzubrechen versuchen in dieser Sendung. Denn wenn man sich einbunkert in seinen eigenen Vorstellungen und Vorurteilen, ja, dann verschließt man sich äh, nicht nur gegenüber der Faszinationskraft der Welt, sondern man neigt dann auch zu einem kriegerischen Verhalten, wir sehen das. Wir haben einen EU-Gipfel, einen kleinen EU-Gipfel in, in Moldau und dort will die EU ja unter anderem Staaten wie den Kosovo aufnehmen. Also dysfunktionale Staaten, meine Damen und Herren, sollen da aufgenommen werden. Staaten, die ethnische Minderheiten oder sprachliche Minderheiten, präziser ausgedrückt, diskriminiert. Die kosovarische Regierung diskriminiert die serbische Minderheit. Es gibt da auch äh, fürchterliche Verfolgungen, die sind dokumentiert auf Wikipedia. Das sind nicht Behauptungen, sondern das sind abgeklärte Sachverhalte. Nicht wie jetzt mit diesen wechselseitigen Vorwürfen von Kriegsverbrechen. Die Ukrainer sagen, die Russen machen Kriegsverbrechen und die Russen sagen, die Ukrainer begehen Kriegsverbrechen. Da muss man aufpassen, weil alles Propaganda ist, alle lügen, aber äh, hier bei diesem äh, Kosovo-Konflikt, beim Kosovo-Krieg, da hat es natürlich schon unabhängige Abklärungen gegeben. Interessant hier auch die Doppelrolle der NATO. Die NATO unterstützt ja die Abspaltung des Kosovo von Serbien, eine Sezession, eine Loslösung, man könnte sagen, der Kosovo ist ein NATO-Staat, denn ohne die NATO-Intervention, völkerrechtswidrig, hätte es den Kosovo so nie gegeben. In seiner Eigenständigkeit Die ja nur eine ähm, Schein- Eigenständigkeit ist, denn der Kosovo hat kein funktionierendes Gewaltmonopol, es sind auch ausländische Truppen dort, KFOR-Truppen unter anderem die Schweiz. Also das ist ein ziemliches scheinrepublikanisches Gebild, eine Scheinrepublik. Aber mein Punkt ist, die NATO unterstützt die Loslösung der... Ähm hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? aber sie bekämpft die Loslösung der Krim aus der Ukraine. Und das finde ich auch wieder ein bemerkenswertes Beispiel für diese Zweischneidigkeit oder Mehrschneidigkeit oder für diese Doppelmoral, für diese unterschiedlichen Maßstäbe, die da angelegt werden. Werden. Dann lesen wir in den Zeitungen jeden Tag von dieser ukrainischen Gegenoffensive. Hier auch in der Schweiz, in Deutschland haben sie das ebenso, wie Kiew die große Offensive vorbereitet. Ist der geballte Gegenangriff auf die russische Armee bereits im Gang? Was sind Shaping Operations? Antworten auf grundlegende Fragen. Wissen Sie, was mein Vorwurf hier ähm, an die Medien ist? Dass sie einfach diese Propaganda der Staaten der Ukraine eins zu eins übernehmen. Ich sage nicht, man sollte die russische Propaganda übernehmen. Man muss das auch kritisch hinterfragen. Aber vor allem muss man doch die Propaganda des eigenen Staates, und die gibt es eben auch hier, immer wieder hinterfragen. Und darum habe ich ja dieses Buch gestern empfohlen, Sportpalastrede, ähm, Goebbels analysiert von Peter Longerich, jetzt im Siedler Verlag neu herausgekommen, ein Buch über Propaganda. Nicht um damit zu sagen, dass wir heute einen Goebbels haben. Irgendwo in der EU oder in Deutschland oder in Österreich. Das ist nicht mein Punkt. Aber ich möchte Sie sensibilisieren, und viele von Ihnen sind ja schon sensibilisiert, eben dafür, dass diese Propaganda-Anwandlungen auch in abgemilderter Form, auch fürchterlichste Propaganda hat einmal klein angefangen und man muss immer hellhörig und wachsam bleiben. Und unsere Medien müssten das ja kritisieren, aber sie machen es nicht. Wir haben eine total detonierte Einseitigkeit in dieser Kriegsberichterstattung, das ist gefährlich, denn das produziert eine Stimmung, in der man Ihnen verklickern möchte, dass es nur eine erlaubte Meinung gibt und jeder, der eine andere hat, diesen wie etwas differenzierter sieht, ist quasi ein handlanger Moskaus. Das stimmt einfach nicht. Und damit versucht man eine Meinung gewaltsam durchzudrücken und das ist das Gegenteil von Demokratie. Wir müssen diskutieren. Und die Aufgabe der Zeitung würde eigentlich darin bestehen, den Gottesdienst dieser Gläubigen, dieser Meinungseinfältigen zu stören, zu durchbrechen. Aber das machen sie nicht. Sie übernehmen eins zu eins die Rhetorik, die Propaganda der Regierung und sie gehen auf jeden los, der das hinterfragt, der eigentlich das macht, was die Journalisten im Grunde tun sollten. Und darum ist die wichtigste Aufgabe der Weltwoche, wir sind ja fast die Einzigen hier von den alten Mainstream-Zeitungen, es gibt viele neue Portale, die das ernst nehmen, aber von den alten klassischen Zeitungen sind wir mehr oder weniger die Letzten, die das in Frage stellen, die sagen, nein, wenn der Gottesdienst stattfindet, wenn die Inquisitorengesichter und die in den engen Unterhosen das Kommando übernehmen, dann muss man nein sagen. Die Qualität... Der Freiheit in einem Land bemisst sich an daran, wie leicht es ist, einfach Nein zu sagen. Freiheit bedeutet, Nein zu sagen. Das ist die Essenz, dass sie Nein sagen zu dem, was ihnen der Staat vorgibt. Das wäre die nobelste Aufgabe der Medien, aber sie machen das Gegenteil. Und ein Beispiel, ein ganz äh, schrilles, klirrendes Beispiel ist eben auch diese Berichterstattung über die stets unmittelbar bevorstehende Riesenoffensive. Vielleicht kommt sie ja noch, aber hier merkt man doch, es geht darum, bei ihnen einen Gefühlsteppich zu legen, damit sie applaudieren, wenn dann die Politiker kommen und sagen, wir brauchen mehr Waffen. Wir müssen mehr Geld haben, ihr müsst mehr leiden und dass die Gaspreise steigen, das ist eben weil ihr den Frieden sichert und die Demokratie und schaut mal, wie die leiden in der Ukraine, Da sind ja unsere Leiden überhaupt nichts. Da findet eine Verschwimmung, eine Vermischung, eine Verpanschung und Vermanschung der Interessenlagen statt und das ist nicht gut und die Medien müssten das hinterfragen, aber sie sind eben zu, zu Klackhören, zu Akklamationsorganen, zu Verlautbarungsorganen, zu schreibenden Armen der Regierungen geworden. Das, was ich eingangs ähm, der Sendung gesagt habe. Russland existiert für mir nicht mehr, seitenlange Interviews auch mit ukrainischen Intellektuellen. Ich finde es ja gar nicht schlecht, dass die zu Wort kommen, aber nur die kommen zu Wort. Wo ist hier die Gegenmeinung in unseren Medien? Gibt es denn keine russische Sicht, gibt es nur eine ukrainische und jeder, der mit einem Russen spricht, ist schon ein Verbrecher? Das ist das Bild, das hier hergestellt werden soll und das ist ähm, gefährlich kurz vor dem Losschlagen auch das wieder eine äh, Geschichte hier Ukraine beschießt Russland und ein US Senator sagt die Offensivpläne sind beeindruckend da ist es äh, der US Senator Lindsey Graham Republikaner der war kürzlich in Kiew einer der fürchterlichsten Kriegstreiber äh, in Washington er hat äh, den Satz gesagt, wir kämpfen in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer. Das ist doch einer, der Russland dauerhaft zerschlagen möchte. Das ist leicht dahingesagt. Hinter den sieben Ozeanen, wo die Amerikaner geschützt sind, sie dulden ja nicht die geringste Einmischung in ihre Einflusssphären. Aber die anderen Mächte, die sollen es äh, okay finden, wenn die Amerikaner mit ihren Atomraketen bis vor die Haustüre der anderen sich nach vorne ausdehnen, ähm, expandieren. Das ist doch eine Haltung die nicht mehr verträglich ist, das ist doch keine Haltung, die auf friedliche Koexistenz abzielt, sondern das ist eben eine imperialistische Entgleisung, eine imperialistische Entartung der amerikanischen Politik. Amerika ist eine Republik und «America first» von Donald Trump, das bei uns ja immer so missverstanden wurde, das hieß eigentlich, ich muss mich doch zuerst um Amerika kümmern und nicht all diese sinnlosen Kriege führen, aber eben die Woke-Fraktion, die Woke-Außenpolitik, dieser totale ja, leider Neokonservativismus, dieser ähm, ausgreifende, die Welt umspannen wollende Neokonservativismus, der hat eben ein imperiales Lebensgefühl. Der findet es richtig, wenn man den Russen eine Atomrakete vor den Latz knallt, vor ihre Haustüre, was man bei sich selber niemals dulden würde. Warum? Weil man sich selber äh, zum Gralshüter der Zivilisation, der Freiheit und der Demokratie erklärt und allen anderen, die ihre eigenen Interessen zum Teil auch gegen meine Interessen durchsetzen möchten. Das sind dann die Freiheitsfeinde. Das ist eine Verabsolutierung der eigenen Werte, die die Amerikaner hier machen. Eine Blindheit auch, ein überschießender Idealismus – und das sollten wir nicht mitmachen in Europa oder in der Schweiz. Und das ist nicht antiamerikanisch, das zu sagen, ganz im Gegenteil. Das ist aus der Sympathie heraus gesagt. Und es ist auch aus der journalistischen Notwendigkeit heraus gesagt, dass Journalisten immer das aussprechen müssen, was nicht ausgesprochen wird, was aber ausgesprochen werden müsste. Das ist der entscheidende Punkt. Den Gottesdienst stören, «Nein» sagen. Die Würde des Nein. Das Nein ist das wichtigste Wort in der Demokratie, in der Freiheit. Und Sie merken, wie man Ihnen versucht, das Nein, den Widerstand auszureden, wie man das versucht zu kriminalisieren, das dürfen Sie sich nicht bieten lassen. Sie müssen Nein sagen können zu dieser Politik in der Ukraine. Sie müssen Nein sagen können zu diesen Brechstangen, Energiewenden, und diesen ganzen Wahnsinn, der da vollzogen wird, da muss man doch Nein sagen. Man muss auch Nein sagen können und dürfen bei einer völlig aus Rand und Band geratenen Migrationspolitik. Und wenn sie nicht mehr Nein sagen können, dann leben sie nicht mehr in einem freien Land. Sie können noch Nein sagen in Deutschland, aber sie müssen schon erstaunlich viele Nachteile in Kauf nehmen, wenn sie Nein sagen. Das ist auch nichts Neues unter der Sonne, hat es immer wieder gegeben. Auch Demokratien, das wusste schon Alexis de Tocqueville, der große Erkunder der Vereinigten Staaten von Amerika im 18. und 19. Jahrhundert. Tocqueville hat das schon erkannt, dass eben demokratische Gesellschaften auch totalitäre Anwandlungen bekommen können, die Tyrannei der Mehrheit. Das ist eine Tyrannei der Mehrheit, die der Minderheit das Nein abspenstig machen möchte, die der Minderheit das Nein wegnehmen möchte. Und damit die Demokratie und damit die Freiheit. Und das dürfen wir nicht machen. Und Lindsey Graham der eben in Kiew war, spricht von einer beeindruckenden Offensivgestaltung, von einem Offensivplan, der dann in wenigen Tagen umgesetzt wird, eine starke Machtdemonstration der Ukrainer. Und der ukrainische Präsident Zelensky sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, es gehe nur noch um das Datum des Losschlagens, die für die Offensive erforderlichen Waffen und Soldaten seien vorhanden. Mag ja sein, dass das passiert, ist für mich allerdings immer etwas komisch, wenn man von einer Offensive dauernd spricht, während draußen auf der äh, realen äh, Sch äh, Schlachtfeldsituation die Russen ähm, ihre Erfolge haben. Und vor allem, wenn ich dann höre, dass die Ukrainer den Krieg jetzt eskalieren lassen, nach Moskau, auf russisches Territorium, bald mit F-16 fliegen, die für diese Stellungskriege im Osten der Ukraine Null Bedeutung haben, aber eben diesen Krieg nach Russland tragen können dann äh, sehe ich da große Gefahren. Es gibt natürlich auch das Argument, dass die Amerikaner auch nicht wirklich interessiert sind an einer riesigen Eskalation, dass sie es gar nicht ernst meinen mit ihrer endzeitlichen Demokratie und Freiheitsbeschwörung und Dämonisierung und Verteufelung Russlands, dass das auch ein bisschen Politshowbusiness business ist und dass Joe Biden im Grunde einfach bis zu den Wahlen hier diesen Krieg so etwas motten lassen möchte, aber irgendwann dann sollte das Ganze beendet werden. Das sind Spekulationen, das sind Theorien, das kann ich nicht kommentieren. Ich kann sie hier einfach mal in den Raum stellen. Tatsache aber bleibt, dass nach wie vor jeden Tag auf allen Seiten Menschen sterben und bei uns blind die Medien sich zum Instrument der Kriegstreiberei haben machen lassen. Das finde ich falsch und vor allem ist es gefährlich, wenn Medien ihren Urauftrag nicht mehr ernst nehmen, ähm, differenziert zu berichten. Übrigens auch Schweizer Zeitungen haben die Neutralität preisgegeben. Ähm, sie hetzen gegen Russland, sie verherrlichen und ähm, schreiben schön, was die Ukraine macht und gegen China geht jetzt auch schon los. China wird als ganz großer Aggressor gegen Taiwan beschrieben, obwohl wir ja eine One-China. Politik haben, die anerkannt ist, man hat das ja festgestellt, dass Taiwan im Grunde Teil der chinesischen Sphäre ist, mit einer gewissen Autonomie, man hat hier ja nie von unterschiedlichen oder verfeindeten Organismen gesprochen. Und ich beobachte auch da mit großer Sorge, wie übrigens auch in Kosovo, wie da mit NATO, mit Amerika-Unterstützung Konflikte angeheizt anstatt ähm, abgedämpft werden. Es fehlen Friedenspolitiker heute auf der Welt. Ich habe kürzlich eine Sendung gemacht über Henry Kissinger, der hat ja auch ein langes Sündenregister, aber er ist wenigstens noch einer der letzten Real- und Friedenspolitiker, wenn auch in der Umsetzung seiner Politik man vieles kritisieren kann. Aber in der heutigen Zeit ist das eine ganz rare Stimme. Deutschland will vier von fünf russischen Generalkonsulaten nicht mehr dulden. Also auch da, es geht immer gegen Russland, es geht da immer gegen diese... Ähm ja, gegen eine Lage, in der man das Gespräch suchen würde. Gefährliche, explosive ähm, Grundlage. Man muss dagegen halten, wenn alle vom Krieg reden und zum Teil sogar vom Krieg schwärmen, dann ist es dringendst geboten, über den Frieden wieder zu reden und den Frieden zurückzubringen. Ich weiß, wir können hier nicht den Frieden schließen aber ich glaube doch, dass die ganz entscheidende Aufgabe, die wir Journalisten hier auch wieder wahrnehmen könnten, wäre die Verunsicherung eben dieser äh, angeblich so vor selbstvertrauen strotzenden Kriegstreiber, die müssen wir verunsichern. Wir müssen diese Meinungsmehrheit, diese Meinungsmafia, die müssen wir hinterfragen, ähm, nicht weil wir vielleicht die absolute Wahrheit dagegen stellen können, das nicht, aber einfach damit man wieder eine Diskussion in Gang bringt. Und viele Leute, sie schreiben mir das auch, leiden unter dieser Meinungseinfalt. Sie leiden zu Recht und sie haben Recht, wenn sie spüren, dass ihr etwas nicht mehr stimmt, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Deshalb angewandtes, balanciertes Denken bei Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Freitag. Ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen, hier auch auf der internationalen Schiene von Daily. Aber bitte schauen Sie auch in der Schweiz rein. Es ist immer wieder auch für Nicht-Schweizer erhellend und interessant, was bei uns diskutiert wird. Viel von dem, was bei Ihnen auch zum Thema wird, nehmen wir dank der direkten Demokratie in der Schweiz vorweg. Machen Sie es gut.